0: 学着把脆弱化为力量，你要明白自己的弱点其实是可以让你越来越强大的秘诀。这次的节目要分享三个重点给你，第一个重点是为什么要分享脆弱呢？第二个重点是。最有意义的人生经验到底是苦还是乐？第三个重点是，人生有这么多的逆境，学习接受这些逆境，对于我们生命会有什么样的意义呢 ？One two three， get it. 吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎你来到《全视重点》，我是吴若全。这次让我们来聊一聊脆弱啊、哦！你要知道，我们能够真正的和别人产生交流哦，尤其是那种真心的交流，往往啊不是我们自己有多好，或具备了多么多的优点跟好处啊、哦，通常是在于我们能够。愿意揭露自己的弱点，并且邀请他人和我们一起来直视自己的缺点啊、哦！当你愿意展露出你的弱点，和别人一起来面对自己的缺点，你就比较容易跟别人交心啊、哦！你可以想象，你跟某个人建立了很深入的人际的连接，这个连接呢，往往就产生在彼此愿意。坦诚的把各自最软弱的地方呈现出来哦。你要知道，你表现的很好，你很聪明，你有很多优点，有很多财富，你在世俗的层面上到底有多成功？这一类的事情其实是非常的表面，它并没有办法帮助你跟别人真正的交心啊、哦。但呢，跟别人。来分享自己的弱点啊，其实对于每个人来说都有程度不同的困难。好，那像我这种成长背景的人啊，就我曾经经历过一些挫折啊。那么后来，呃，最近这二十几年，快要三十年啊，又因为要照顾长辈啊，那么相对的就看到了很多人生的苦难跟逆境啊。那像我这种成长背景的人，相对好像比较能够跟别人分享自己。做得不好，或觉得是缺点的东西哦，但其实也不能够这样以偏概全。有很多人呐、啊，就像我一样，有过。更惨痛的经验或更不好的遭遇哦，他也不见得愿意揭露这一些缺点，因为他会觉得他应该要隐瞒这些缺点，才不会在第一时间让别人对他有一些偏见。哈，这是像我们这种成长背景有过一些挫折跟艰难的人，都有这种很多元跟复杂的考虑。那更何况哦，对于一些从小就非常的优秀，哈，也就是从小到现在都是。人生胜利组的人，他们就有可能相对的是更难把自己内在的弱点展现出来哈。可是我们刚才有讲到一个观念就是当你愿意展现你的弱点才是你可以越来越强大的秘诀，因为你必须要把你的脆弱哈转化成一个能够真正跟别人产生连结的力量哦。所以我们要。分享三个重点，帮助你做好从脆弱转化成力量的过程跟准备。第一个重点啊，就是为什么要分享脆弱？因为只有分享脆弱，才能够带来真正深度的连接哦，好，在重启人生这本书呢，讲到一个我觉得蛮动人的例子哦，有一个朋友呢，他曾经哦，在英格兰职业。担任临床心理师，哈，他的整件事门庭若市，他非常喜欢自己的工作啊。但是呢，这位临床心理师在45岁的时候，事业到达了巅峰，却碰到一个问题哦，他从小就患有第一型的。糖尿病，哈，也就是透过遗传，哈，并不是因为饮食啊或其他问题引起的糖尿病，他从小就有这样的呃糖尿病的问题，他也很认真的吃药控制，哈，但也许在某一些阶段，有一些身体的变化，啊，他因为第一型的糖尿病而导致了。失明啊，呃，他失明，刚开始的时候还没有那么严重哦，只是视力变不好而已啊、哦。但他还是生活，甚至呢，出了一些车祸等等啊、哦，才发现这个问题越来越严重。好、啊，到最后呢，他居然就失去了视力啊、哦！你知道，一个临床心理师还变成一个盲人啊、哦，心里一定是非常非常痛苦的啊、哦。但是呢。有一天，哎，他的命运啊、哦、有了一个很大的转机啊、哦，他接到有一位女士打电话来，哈、哦，这位女士说她遭逢非常严重的心理健康的危机，需要接受治疗，哈、哦，但她坚持不愿意。泄露身份，你知道为什么吗？原来这一位需要心理治疗的女士啊，是个非常知名的人物啊，就连对于治疗师也必须要隐瞒她的身份。所以呢，这位知名的女性的人士，她想要找一位野蛮的心理师啊。于是呢，这个时候，这位因为得到糖尿病而失去视力的。心理师就成为这些名人需要心理治疗的。第一选择啊、哦，那么从这个案例就可以看得出来，一个明眼人啊、哦、失去视力其实是非常痛苦的，但他愿意接受这个事实，而且这个事实到最后呢，也让他成为一个很有特色的心理师的关键。好、哦，如果不是因为他失去了这个视力，他也没有办法在这个时候提供这位知名的女性。人物心理方面的治疗啊、哦，所以这也是告诉我们，愿意呢分享你的脆弱，才能够跟别人带来真正。深度的连接，好，有时候当你事业很成功，哈，哇，这个生活非常的幸福，大家都看到你的表面，而失去了能够跟你过去的挫折经验互相分享这些人生的深刻的体会的机会，就不容易有深度的连接，哈。所以我们就来到今天要分享的第二个重点啊，最有意义的人生经验啊。到底是苦的经验还是快乐的经验呢？其实经过很多心理的分析啊，就发现说，其实比较能够让自己有所学习的经验，通常都是比较。痛苦的经验哦，因为这些痛苦的经验会让你跟别人有很多对于生命的体会啊，同时呢，也可以在你的生命当中展现出一些比较独一无二的特质来哦，在重启人生的这本书里面，他提到了一个例子哦，有一个。喜剧演员叫做赫伯、哦、他因为接受了 C N N 主播的采访、哦、他就聊起了十岁的时候，他的父亲啊跟两个哥哥都死于空难啊、哦，然后这对一个人生来讲，是个很痛苦的事情、哦、但是呢。呃，这位喜剧演员啊，当然他的背景是个喜剧演员，所以讲到这么痛苦的事情的时候，就会更让观众印象深刻啊。他说：“存在是礼物啊，但这个存在哈、啊，往往就伴随着痛苦啊。当你生命当中最不希望的事件发生的时候，你就必须要学会感谢全部。”啊，所谓的全部就是你不能只感谢你想要那一部分。啊，就是生命给你一些你最不想要的部分，你也一定要感谢。哈，当一个人发现自己的命运在受苦的时候，他也必须要接受说，受苦就是我这个人生阶段的任务啊。即便在受苦，我们依然是宇宙当中。最特殊、最独立的个体，好，没有人能够减轻我们的痛苦，也没有人能够代替我们来受苦啊！只有在各种苦难当中，自己能够找到属于自己的意义，因此在这个意义当中而学习成长。哈、啊，在心理学上面呢，呃，知名的心理学家弗洛伊德啊，他就认为说，除非啊，你能够超越。那些通常看不见的不良的影响，不然这个痛苦啊、哦，呃，带来的创伤就会对你有害。那这句话呢，从另外一个相对的角度来解释，就是当你能够超越这一些痛苦啊、哦，那这些创伤对你来说就不会造成伤害，反而会变成力量哈、哦。很多负面情绪，只要你能够觉察并且能够接受，它其实是可以增加你。人生的意义也能够帮助你提高很多人生的效率啊，所以我们就来到了第三个重点啊，你必须要能够接受逆境，才能够克服命运啊。在重启人生的书上讲到了贝多芬的例子啊，大家知道贝多芬是一个非常出色的音乐家哈，他不到三十岁就名满天下哈，但是呢，他却失去了他的听力，你想想看，世界上有比贝多芬更残酷的命运吗？就在他如日中天的时候，却发现自己耳朵聋了。哈，对一个音乐家来讲，夺去他的听力是多么残酷的事情啊！但是贝多芬他并没有因此而放弃他在音乐上面的生涯。哈。他还想出一个很聪明的作曲的方法，就是他在弹钢琴的时候会咬着铅笔啊、哦，借由铅笔碰触音板来评估这个音符的特色哈、哦。那当然，我们不是音乐家，也可能不是每一个听众朋友都会弹钢琴啊、哦，就不知道他到底是怎么去操作的啊、哦。但是呢，这样的一个做法哈、哦，让他的音乐的作品啊、哦。没有受到听力的影响，而能够继续的创作啊，甚至呢，让他后来的创作更有特色哈、啊。在很多专业的医学的期刊里面都有研究这个现象啊，尤其在2011年，《英国医学期刊》还发表了一项证明啊。这个研究说，贝多芬二十多岁的时候写成的弦乐的四重奏，他的高音啊。占了八成，到了他四十多岁的这些作品啊，他的高音就锐减了，只剩下两成哈。他在五十六岁的时候离开人间，在他人生最后的十年，贝多芬是全聋的，他完全就只能凭自己的想象来作曲啊，但他并没有因为这样。而丧失了他的创作的能力，甚至呢，因为他的想象力而让他的音乐作品流传千古啊、哦，成为一个全世界最有名的钢琴音乐创作家。哈，他的听力恶化，他不受这一些流行曲风的影响，哈，反而呢，能够更贴近他的脑中所出现的这一些。音符啊、哦，贝多芬早期的呃作品哈、哦，呃比较欢乐哈、哦，比较快乐一些哈、哦。但是他的晚期的作品呢，却呈现了一些生命的厚度，而这些生命的厚度，正是因为他接受了生命的逆境，也克服了生命给他的一些他认为不是那么好的对待哈、哦。所以我们的结论呢，就是你必须要能够。接纳自己的逆境，也能够接纳自己的脆弱。你不用去武装坚强，哈。当你能够很平静的接纳这一切，当你能够真正的做自己，不必刻意去隐瞒你的任何的弱点或缺点，你才能够自在的跟自己相处，也能够因为这一份自在而。跟别人好好的共处，结论就是：当你诚心、虚心的面对自己的弱点，你就能够更自在的做自己。今天全释重点跟你分享的内容摘录自《天下杂志》出版的《重启人生》这一本书。希望你喜欢今天的全释重点，分享给你的亲戚朋友，并且给我们五颗星的评价。全释重点，我们下次再见。